0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich heuch mal. Folge 44. Mark Alter.
1: Äh, 40 geworden.
0: Ich lebe in? Mannheim. Bei Twitter bin ich...
1: Mark Müller 1979.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
1: 7. Ich würde aber auch nichts sagen, was unter 5 ist.
0: Für eine 10 bräuchte ich
1: mehr Frieden in der Familie.
0: Twitter ist für mich Real Life. Wenn ich mutiger wäre, würde ich
1: besser mit Komplimenten umgehen können.
0: Danach riecht meine Kindheit.
1: <lacht> so ein bisschen wie hier, nämlich über meine Oma.
0: Darauf freue ich mich wie irre.
1: Irgendwann ein Haus im Wald zu haben.
0: Ich habe Angst vor...
1: Missgunst.
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz.
1: Meine Eitelkeit.
0: Davon hätte ich gerne mehr.
1: Güte in den Herzen anderer Menschen.
0: Davon hätte ich gerne weniger.
1: Hass in den Herzen anderer Menschen.
0: Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Dass so wenig Zeit für meine Oma habe.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn...
1: Du mich absichtlich falsch verstehst.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Ich hätte mich gerne früher aus ein paar Sachen rausgeholt.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Ich würde gar nichts gerne von meinen Eltern wissen.
0: Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Hoffnung geben können.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Ich letztes Jahr in meinem Irlandurlaub in Kilkenny saß, ein kühles Kilkenny getrunken habe und dabei mit einer irischen Band Musik gemacht habe.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Schlumpfstarkende Zauberlusche.
0: Marc, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt Jetzt.
1: Hallo Christina, vielen Dank für die Einladung.
0: Marc, du bist extra heute aus Mannheim zu mir nach Bielefeld gekommen. Du hast mir ein Geschenk mitgebracht. Keine M&M's. Ähm, keine M&M's, weil ich auf Diät bin, sondern ähm, Tee hast du mir mitgebracht. Mhm. Ähm, das ist so lieb und auch so wie ich dich bei Twitter lese, da ist ähm, ganz viel Liebes, So, was ich so wahrnehme. Würdest du das auch für dich so sehen?
1: Ähm, ja, das würde ich schon so sehen. Es ist auch ähm, auf jeden Fall mein, ja, mein Anspruch eigentlich auf, auf Twitter. Genau das, das soll jetzt nicht missionarisch klingen, aber es ist auf jeden Fall mein Anspruch da, gegenzuhalten. Gegen das, was auch gerade die letzten Tage wieder auf Twitter so los ist.
0: Du machst ähm, ganz viele Aktionen, du versuchst zu helfen, ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen für alle die, die dich nicht kennen, was du für, für Sachen machst auf Twitter, weil du schreibst ja nicht einfach nur, ähm, du versuchst ja tatsächlich auch ähm, was zu reißen.
1: Ne? Kann man so sagen, mhm. ja. Ich, ich, ich gebe mir Mühe. Also wenn die, wenn die Leu Leute mir Komplimente machen, was ja so das Schlimmste ist, was man machen kann, dann antworte ich meistens mit, ähm, ich gebe mir Mühe. Und das trifft es für mich ganz gut, auch in, in vielen Lebensbereichen trifft es das für mich ganz gut, ähm, dass sich Mühe geben, so ein ganz guter Vorsatz eigentlich ist oder eine ganz gute Leitplanke und ähm, wenn ich das kurz so zusammenfassen darf, ich habe gestern oder so geschrieben, dass ich jetzt anderthalb Jahre auf, auf auf Twitter bin. Ich bin laut meinem Profil schon seit 2011 oder so angemeldet, aber so richtig aktiv bin ich eigentlich erst seit äh, Juli ja eben vor anderthalb Jahren und es fing alles damit an, dass ähm, ich ähm, eine Playstation verschenken wollte. Mhm. Und das ist so die Oberfläche davon eigentlich, von der Antwort. Ja, Es ging mir jetzt nicht unbedingt darum, einfach nur die Playstation zu verschenken, sondern ich habe damals schon in meinem Profil geschrieben, dass ich da bin, weil ich noch Fragen habe. Und äh, so ging es mir auch damals bei dieser äh, Playstation. Ähm, ich wollte einfach wissen, Das war die Frage, mit der ich eigentlich auf Twitter bin und es war auch eine schwierige Zeit für mich persönlich damals. Ähm, ich habe ein bisschen mein Glauben eigentlich verloren an... Ja, und das Gute im Menschen, um jetzt gleich so bedeutungsschwanger anzufangen. <lacht> und äh, dachte, ich probiere das mal mit diesen sozialen Netzwerken. Ich bin nicht auf Facebook oder so, ich habe kein Xing-Profil. Ich habe damit eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Und dachte, ich stelle da jetzt mal so eine Playstation rein, so mit drei Followern und sage, hallo, mein Name ist Marc. Ich würde gerne eine Playstation verschenken. Wer hat Bock? Und ich hatte total Angst davor. Ja, ich hatte wirklich Angst davor, dass... Ähm, die Leute mich erstmal blocken oder so oder mir komische Sachen schreiben, weil sie sagen, was bist denn du für einer? Keiner verschenkt eine PlayStation. Ja? Und äh, das war genau die Frage, die mich umgetrieben hat: Wie wie gehen die Menschen damit um? Ja? Komme ich komme ich da an? Erreiche ich die damit? Ja? und zwar genau mit dem, was ich tun möchte: Einfach nur eine PlayStation verschenken. Und ähm, ja, so fing das damals an. Äh, kurz danach, das das lief dann super mit der PlayStation, hätte ich nicht mit gerechnet. Und äh, kurz danach hatte ich immer noch die gleiche Frage eigentlich, ähm, nur ein bisschen bisschen lauter. Ich wollte nochmal einen anderen Maßstab dann letztlich auch und dachte, okay, wenn das mit der Playstation so gut läuft, ich habe jetzt glaube ich achtmal Playstation gesagt, wenn das mit diesem Gerät, äh, mit dieser Konsole so gut läuft, ähm, dann gehen wir doch mal einen Schritt weiter, näher zu mir, das was, was ich eigentlich machen will und was ich außerhalb von Social Media schon immer gemacht habe, nämlich... Ein bisschen was zurückgeben von meinen aus, aus meiner privilegierten Warte heraus. Und dann habe ich ähm, eine Miete weniger gemacht. Ich glaube, das war drei Monate nach der, nach der PlayStation-Aktion. Und äh, das war natürlich eine ganz andere Dimension, ja. Das war, heißt,
0: du hast ähm, Menschen angeboten, ich übernehme deine Miete.
1: Genau, in dem, ich habe dann nach verschiedenen Interviews geführt, da wird es manchmal gerne Crowdfunding genannt, mhm. das war es für mich aber nicht und das ist mir auch ganz wichtig das zu sagen, ich, äh, ich versuche auf Twitter keine Gelder einzusammeln mit denen ich dann irgendwie was, was machen kann, sondern das ist immer etwas wo ich mir Mühe geben will ja? wo, wo ich etwas tun möchte wo ich etwas auch von meinem Geld im Zweifel äh, zurück ähm, oder weitergeben möchte und ähm, so, so hat es auch angefangen mit, mit einer Miete weniger. Ich glaube, ich hat angeboten drei oder fünf Mieten. Ich weiß nicht mehr genau. Für wildfremde Leute zu übernehmen. Das ist mir auch total wichtig dabei, dass es eben bedingungslos ist, ja, dass ich ähm, ähm, auch die, die da keine großen Präferenzen hm. habe. Ja. Zumindest mal war das meine, war das so mein Mindset am Anfang. Und äh, das hat sich dann großartig entwickelt. Also ganz, ganz schnell haben mir Leute, die mich nicht kennen, die ich nicht kenne, Geld gegeben für Leute, die keiner von uns kennt, um denen eine Miete zu bezahlen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, ich habe für all diese Projekte eine Excel-Tabelle. Ich glaube 200 Mieten oder so haben wir mittlerweile ähm, bezahlt. Ja, Irgendwann schreibe ich da auch nicht mehr viel drüber auf Twitter oder so, weil ähm, ja, am Ende gibt's wieder nur Komplimente und das wollen wir ja vermeiden. Also passiert dann viel auch irgendwie einfach so im Hintergrund. Ja, Aber es war unglaublich. Es war wirklich unglaublich, wie wie Leute mir äh, 30 Euro gegeben haben oder 10 Euro gegeben haben, wie Leute 500 Euro gegeben haben. Also mir, denn, denn sie nicht kannten. Ja und auch noch nicht viel jetzt Reputation oder Vertrauensvorschuss da war, wie es vielleicht jetzt manchmal ist, weil man jetzt eben die alten Sachen nachlesen kann. Ja und auch gesagt haben, ich möchte gar nicht wissen, für wen das ist, ja, hier, nimm das und, mhm. äh, mach was draus, ja. Und das hat für mich die Kernfrage, die, mit der ich damals auf Twitter bin, ähm, kenne ich jetzt wahrscheinlich alles sehr dramatisch, aber für mich war wirklich die Frage, gibt's mehr, mehr Liebe als Hass in der Welt? Mhm. Und ich für mich habe da eigentlich eine Antwort drauf, die war nur sehr beschädigt zu der Zeit. Und, äh, die wurde durch diese Aktion oder auch durch die Aktion, die danach kam, durch die Resonanz, wurde die einfach ähm, wieder total bestätigt. Ja, die ist wieder richtig lebendig geworden. Was sie, vorher war sie wirklich ja, krank angeschlagen, kann man sagen. Ja? Und jetzt ist sie wieder, hat sie auch ihre Unschuld ein Stück weit zurückbekommen. Und das tut mir einfach gut
0: war das auch der Grund, warum du gesagt hast, ich mache das öffentlich und nicht ähm, vielleicht im Freundeskreis, ähm, wo auch immer, sondern wirklich auch angelegt auf ähm, beantwortet mir diese Frage, beantwortet sie mir öffentlich, beantwortet sie mir in einem großen Rahmen?
1: Absolut. Es ist relativ einfach, wenn ich wenn ich zu meinen Freunden gehe, die die kennen mich, ja und ähm, auch im privaten Umfeld habe ich ich mache das schon, also irgendwie eine Form von Unterstützung, sei es, sei es ein Tierheim, Tierheim oder was auch immer, äh, mache ich schon ist jetzt bald 20 Jahre. Ja? Und äh, ich wollte einfach mal das hinaustragen in die Welt, um diese, diese Frage für mich so zu spiegeln, auf diese Art, ja, mit Fremden, die mich nicht kennen, einfach mit welcher, ähm, mit welcher Einstellung begegnen einem gerade fremde Menschen? Ja? Wie, wie gehen die mit mir um? Wie gehen die mit den Projekten um? Ja? Ähm, das war... Weil eben die Frage, zu meinen Freunden zu gehen und, und, und die zu fragen, was, was haltet ihr von mir oder von so einer Aktion, ist, ist, ist einfach. Mhm. Ja, die finden es wahrscheinlich super. Ja.
0: Heißt in dem Moment, wo du anderen Menschen helfen konntest, ähm, konntest du zum einen sehen, okay, da sind Menschen, die machen da mit, da ist viel Liebe und zum anderen ähm, tat es dir gut, um, um deinen Selbstwert da vielleicht auch ein bisschen nochmal zu ertesten?
1: Selbstwert weiß ich nicht, ob das ähm, das, richtige, das richtige Wort ist. Ähm, wenn du mich fragen würdest, vielleicht machst du das ja noch, aber wenn du, mich so, so, so eine, wenn du mir so eine Frage stellen würdest, wie was ist für dich der Sinn ne, deiner Existenz, deines Lebens und so weiter und so fort, dann äh, wäre die Antwort oder dann ist die Antwort, dass ähm, ich auf dass wir sinnfrei auf die Welt kommen. Ja? Also dass das hat mich zumindest mal, zumindest mal Hermann Hesse gelehrt. Und äh, für mich steckt da vor allem Freiheit drin. Ja. Mhm. Ich finde es toll, wenn nichts im Leben determiniert ist, wenn ich mit Schicksal und dergleichen nichts anfangen kann, sondern es mehr oder weniger in meiner ähm, Hand liegt, was ich aus meinem Leben mache. Und da habe ich schon sehr früh beschlossen, ähm, der Sinn für mich besteht vor allem auch darin, ein nützliches Wesen zu sein. Ja, also für andere da zu sein, äh, eben keine, keine Insel zu sein und, und irgendwie Spaß zu haben, sondern für mich war es eben schon immer ähm, irgendwie nützlich für andere auch zu sein.
0: Und was tust du für dich?
1: Für mich? Mhm. Ähm, wenn du, meinst du, damit ich glücklich bin? Mhm. Oder? Ja, da sind wir schon gleich bei einem ganz anderen Thema. Also Glück ist für mich in erster Linie die Abwesenheit von Schuld. Ähm, es ist keine Frage von, manche sagen auch, Glück ist, ist die Abwesenheit von Langeweile. Irgendein schlauer Mensch hat das mal gesagt. Ähm, für mich ist es die Abwesenheit von Schuld. Und das heißt, wenn ich frei bin von, von, äh, von Schuldgefühlen, und das bin ich mittlerweile, Es hat lange gedauert, aber ich bin das. Deswegen habe ich auch vorhin im Fragebogen gesagt, ich würde nie was anderes sagen, äh, dass das weniger, weniger fünf mhm. ist, ja, wenn du mich fragst, wie es mir geht weil es ist einfach eine Frage des Bezugsrahmens. ja. Also wenn du bei minus 100 anfängst und du bist bei minus 10 für andere Menschen, mhm. ist es für dich unfassbar viel besser. Und deswegen geht es mir eigentlich immer gut. ja. Also wenn ich mich so betrachte mit einer demütigen Haltung, dann habe ich keine Probleme. Dann geht es mir eigentlich immer gut. Ja? Und das beruht vor allem auf der Abwesenheit von von Schuldgefühlen. Mich davon zu befreien, war so für mich die Leistung meines Lebens. Und äh, deswegen wache ich genau mit diesem Gefühl auf. Wenn du 20 Jahre mit dem Gefühl aufwachst, ein schlechtes Gewissen zu haben, also völlig diffus, du wachst auf und hast ein schlechtes Gewissen und weißt gar nicht warum, ja? dann äh, ist die Abwesenheit dessen ähm, ja die Erfüllung eigentlich.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen, weswegen du dich... Ähm, schuldig gefühlt hast, aber du hast es gerade schon gesagt, das ist was diffuses, ne? Also so ein Gefühl von ja, ich meine,
1: ja, also gerne. Wenn ich ähm, mit diffus meine ich eigentlich nicht, dass ich es nicht ver nicht verorten kann oder die, die Hintergründe nicht kennen, ja, sondern ich meine eigentlich eher, dass es so irrational ist. Es ist okay, ist okay. vielleicht das bessere Wort, ja, weil es ähm, dass die die Schuldgefühle, die ich hatte, die ähm, hatten nie einen verifizierbaren Grund, wo ich sagen könnte, jawohl, hast du recht, da würde ich mich auch schuldig fühlen. Ja? Sondern das war immer etwas, was mir eingeredet wurde. Ja.
0: Eine externe Schuld, die auf deinen, deinen ähm, Schultern lastete?
1: Es ist einfach, wie das meiste bei mir wahrscheinlich in, in meiner, meiner Kindheit begründet. Und wenn ähm, deine Mutter dir einfach reinhämmert, dass du verantwortlich bist für die Dinge, die in ihrem Leben schieflaufen, dann, äh, weißt du, deine Eltern sind deine Welt und sind deine Wahrheit. Und als Kind würdest du niemals als Vierjähriger oder als Sechsjähriger, ja, würdest du nicht auf die Idee kommen, Moment, vielleicht stimmt bei denen was nicht. Ja? Sondern die definieren, was richtig, was falsch ist, was gut ist für dich. Und wenn deine Mutter dir sagt, dass du schuld bist, dann stellst du das nicht in Frage, sondern dann, dann bist du schuld. Wenn dir Schmerzen oder Gewalt widerfahren, dann stellst du das auch nicht in Frage. Wenn deine Welt nur aus Schmerzen und Gewalt besteht, dann ist es deine Welt, dein Bezugsrahmen, in dem du dich mit vier, sechs, acht, zwölf im Zweifel ähm, bewegst. Ja? Und äh, wenn ich das noch sagen darf, davon habe ich mich aber schon recht lange emanzipiert. Ja? Also davon schuld zu sein am, keine Ahnung, am Am Alkohol, ja an den Drogen oder was auch immer dann ich im Leben meiner Mutter äh, äh, schief lief. Ähm, davon habe ich mich lange emanzipiert. Und trotzdem ist diese Schuld geblieben. Ja? Und äh, ich habe jahrelang gerätselt, wo sie denn dann nur herkommt. Also ob es einfach so ist, dass es dass die Erkenntnis alleine einem überhaupt nicht weiterbringt. Man sagt, okay, jetzt weiß ich es, aber ich fühle mich trotzdem so. Oder ob da noch irgendetwas in mir ist, was... Ähm, eben dazu führt, dass ich morgens mit einem schlechten Gewissen mhm. aufwache und eines schönen Tages ähm, habe ich das dann auch herausgefunden. Da habe ich erkannt, was im Ende, am Ende des Tages der, der Ursprung meiner Schuld ist. Nämlich, dass ich mich alleine gelassen habe als Kind. Dass ich nicht mich rausgeholt habe aus der Situation. Ja? Das ist, ich habe es ja gerade gesagt, als Kind, ja, hockst du nicht da und sagst, Moment Junge du musst mal zum Jugendamt gehen jetzt oder den Ärzten oder den Lehrern oder wem auch immer was sagen ja. ähm, sondern das hat sich dann so in mich in mich eingeschliffen ja je älter ich wurde und je mehr ich auch Defizite erkannt habe die ich die ich eben dadurch habe ja ähm, irgendwann kam der Tag an, an dem mir völlig bewusst wurde was ich tun muss was ich tun muss um diese Schuldlos zu werden ja und äh, habe ich mir mein Auto gesetzt bin da hingefahren, wo wir früher äh, gelebt haben, wo ich groß geworden bin, habe mich diese Treppen da hochgeschleppt in diesem Sozialbau und habe da geklingelt bei den Leuten, die jetzt da wohnen. Also ich wohne da ja schon äh, 30 Jahre nicht mehr oder so. Und ich habe nicht gewusst, was ich da will. Ja. Ich habe nur gewusst, ich, du musst da hinfahren. Ja. Also völlig irre eigentlich. Ein Therapeut hat mal gesagt, oh mein Gott, wie konnten sie das tun? Und dann auch noch alleine. Ja. Ähm, so bin ich aber eben. Und ich wusste auch, ich, ich schaffe das, ja ich, ich werde das überleben, ich werde das packen. Ähm und dann bin ich da hingefahren und bin diese Treppen hoch und die wurden immer schwerer. Ja? Also so, so jede Stufe hast du gemerkt, gleich bist du an deinem Limit. Ja? Also du schleppst dich da auf allen Vieren diese 82 Stufen, glaube ich, hoch ja? und weißt immer noch nicht genau warum, aber du weißt, du musst dahin und dann stehst du da völlig aufgelöst und abgekämpft und klingelst bei wildfremden Leuten und sagst denen dann, ja, hallo, ich heiße Marc, ich muss mal hinten rechts in dieses Zimmer. Ja, die dich dann natürlich ne, mit großen Augen angucken und sich fragen, wer, wer ist der Mann und was will der mhm. bei uns? Ja. Ähm, um es kurz zu machen, das sind dann verrückte Dinge passiert, bla bla bla, wie habe ich es geschafft, in dieses Zimmer reinzukommen, ähm, mit Geld. Wie, was ist dann in diesem Zimmer passiert? Ähm, meine... Erlösung eigentlich ist in diesem Zimmer passiert. Ich bin in dieses Zimmer rein. Das war auch wieder ein Kinderzimmer. Diesmal für, für, für zwei Kinder. Ich bin in dieses Zimmer rein und äh, um es kurz zu machen, ich rede nicht gern von Nervenzusammenbruch mhm. oder sowas, ja. Äh, ich glaube, ich bin ein ziemlich starker Mensch gerade bei solchen Dingen, ja, auch wenn ich das alleine mache. Aber ich habe ähm, hab in diesem Zimmer viel kaputt gemacht. Also wirklich kaputt gemacht, mir völlig ausgerastet ähm, und habe dann am Ende einfach nur weinend auf dem Boden gesessen, in einem relativ zerstörten Zimmer, keine Sorge, alles ne, bezahlt, war alles dann noch relativ schnell geklärt. <lacht> Jedenfalls habe ich mich da rausgeholt, weißt du? Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, mhm. aber ich, ich bin in dieses Zimmer rein, in dem viele Dinge passiert sind mit mir und ähm, für mich war das der Moment, in dem ich als erwachsener Mensch sozusagen dahin gegangen bin und den kleinen Markt da rausgeholt habe. Ja, also ich habe ihn wirklich, ist, wahrscheinlich hält man mich jetzt für total irre, aber ich habe, ich habe den wirklich auf meinen Händen da rausgetragen mhm. und ich habe ihn beerdigt. Ja, also ich, ähm, es gibt so ein Grab in mir, kann man sagen, weißt du, wo, ich ihn, wo ich ihn besuchen kann ja, und einfach sehe, der ruht der, da der in Frieden jetzt. Und einmal über diese Situation die Kontrolle zu haben, einmal der zu sein, der bestimmt, was in diesem Zimmer passiert, ähm, das hat mir jede Schuld genommen. Also ich habe, ich träume nicht mehr, das ist jetzt auch schon Jahre her, ich träume nicht mehr davon, ich wach ohne schlechtes Gewissen auf, es ist Ruhe in mir, es ist Frieden in mir, es ist Dankbarkeit, es ist Demut in mir und genau mit dem Gefühl wache ich jeden Morgen auf. Und... Ähm, ich weiß, dass dieser, dieser kleine Junge jetzt eben irgendwo in mir begraben ist und ich ihn da besuchen kann und wir gut miteinander sind.
0: Und dann kam für dich das Gefühl von okay, ich bin gut mit mir und jetzt gebe ich was zurück?
1: Das Gefühl hatte ich auch, auch um, vorher schon. Nur, ich meine, du arbeitest beim Radio. Ja.
0: Ähm,
1: stell dir vor, in dir läuft den ganzen Tag ein Lied, das du nicht leiden kannst. Mhm. Und das ist sehr laut. Und dazwischen ist noch eine Melodie, die sehr schön ist. Und ähm, du kannst die schon hören, du kannst dich schon wahrnehmen. ja. Aber die, die Melodie, die dich quält, ist einfach viel lauter. Und die, die läuft den ganzen Tag. Du wachst damit auf, du gehst damit zur Arbeit, du gehst damit ohne die Dusche. Die hält dich einfach von vielem ab. Die hält dich auch davon ab diese andere Melodie einfach mal mitzusingen, ja, einfach mal frei zu sein und zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mal damit. Ja. Einfach diese, diese Kakophonie. Mhm. Ja. Und ähm, spätestens seitdem habe ich einfach auch mehr Energie dafür, ähm, mich mit, ja, mit, mit sowas äh, mhm. zu beschäftigen. Ja.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es in dem Moment wo du dann versuchst, Gutes zu tun und du tust es öffentlich und es kommt Gutes auf dich zurück. Auch wenn du sagst, du kannst mit Komplimenten nicht gut umgehen, ähm, geht mir ganz ähnlich. Trotzdem ist es total schön, positives Feedback zu bekommen. Das sehe ich zum Beispiel am Podcast. Ich finde Komplimente schwierig, freue mich aber auch einen Keks, wenn einer schreibt, ne, das ist super, mir, mir tut es gut oder ich höre es gern. Ähnlich stelle ich mich, mir das bei dir schon auch vor, oder? Also es hat doch auch eine Wirkung auf dich, oder nicht?
1: Ja, es ist unglaublich motivierend. Ähm, es fließen auch öfter mal Tränen auf, auf Twitter. Ja, Also bei, bei den ganzen Projekten, die ich äh, bisher gemacht habe, ist es, äh, ja... Einfach überwältigend, ja. Also, als ich diese, diese Aktion für die Jahreskarten gemacht habe oder sowas, ne? dass, dass, dass Eltern mal sagen, welcher Freizeitpark oder welcher Zoo und ich übernehme mal die Jahreskarte oder sowas und die schicken dir dann, 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 dann Bilder davon, ja, von, von, also privat dann eben, ähm, wie sie jetzt mit ihren Kindern im Legoland sind oder sowas, ja. Und da hast du mich halt sofort. Mhm. Ja. Also, ne, als, als Vater, da gibt es keinerlei Schutz. Ja, da erwischst du mich sofort und ähm, es tut mir auf so vielen Ebenen Gutes zu tun. Ja? Also ich möchte mich eigentlich immer bei den Leuten dafür bedanken, ja? dass sie bei, bei, einer, bei so einem Projekt mitmachen, ja? dass, sie, ähm, dass sie das zulassen. Das habe ich gerade gestern, glaube ich, geschrieben, dass sie das zulassen, dass, äh, dass ich so sein kann. Ja? Dass ähm, ja, das dass so, eine, so eine fruchtbare Sache einfach ist. Für alle. Ja, das tut mir unglaublich gut. Klar es ist es ist schön zu hören, ähm, dass man ähm, ein Vorbild ist oder sowas. Ja, auch wenn sich das für mich immer so... Ich habe andere Vorbilder. Ja, ja. Ich würde mich jetzt nicht als mein, mein, mein Vorbild äh, nennen. Ja, aber es ist... Ähm, natürlich tut es gut, aber auf, auf der Ebene, dass es so viel Menschlichkeit ist, dass so viel Freundlichkeit mhm. das was du vorhin gesagt hast, so viel Liebe, Güte und Herzlichkeit da drin ist. Ja, das... Das war ja der Grund, das war ja die Fragestellung. Ja, Und die Antwort höre ich jetzt eben sehr oft. Ja? Das tut mir
0: Und deswegen keinen. fragte ich auch noch mal ähm, nach dem Selbstwert <lacht> tatsächlich, weil ich mir das schon vorstellen kann, dass wenn man so, ähm, so ein verletzter Mensch ist, dem so vieles widerfahren ist, der ähm, mit einer Mutter aufgewachsen ist, die ihn geschlagen hat, die... Ähm, Alkohol und Drogen, eine Alkohol und Drogengeschichte hat. Ähm, wenn man mit diesem Gefühl aufgewachsen ist, da ist was falsch, ich fühle mich schuldig. Und dann kommen Menschen und sagen, ey Marc, du hast mir geholfen. Ähm, heb das doch schon.
1: Ich verstehe total, was du meinst, wirklich. Mhm. Also wirklich, ne? Und ich will auch gar nicht damit kokettieren, aber ich glaube bei mir einfach nicht. Okay. Also mhm. ja, ist, äh, im Gegenteil, ne? Ich, ich, ich ähm, ich habe es, haben es gerade eben, ich habe es eben beim Fragebogen gesagt. Ja, da, ist es, da wächst, wachsen die Selbstzweifel und die Selbstkritik wie wie efeu an mir hoch, sobald ich die Antwort gesagt habe, weil ich sofort denke, ah ja, nee, das hättest du anders sagen müssen und ähm, da das ist doch alles äh, keine gute Antwort jetzt. Mhm. Ja. Ähm, das ist einfach völlig normal bei mir. Ja, das war auch ähm, die einzige Angst, die ich vor dem Gespräch heute hatte. Also es macht mir überhaupt nichts aus, ich stundenlang über mich über mich reden. <lacht> ja. Das macht mir an sich nichts aus, aber ähm, ähm, ja, ich werde danach wahrscheinlich, also ich werde mir ganz sicher die Folge nicht anhören. Ja. Bin okay. ich absolut von überzeugt. Ja. Wahrscheinlich wird es mir schon schwerfallen, wenn die dann auf Twitter ist, die Replies oder so zu lesen. Ja. Weil entweder habe ich Angst vor Komplimenten oder ich habe Angst vor absolut berechtigter Kritik, was ich da für ein loses Gestammel vor mir gegeben habe. Ja. Ähm, da, da kann man jetzt drüber lachen und sagen, ja, das meint er nicht so. Doch, das meine ich tatsächlich hm. so. Ja, das ist, das ist ein Teil von mir. Ja, Das ist äh, keine... Charakterschwäche oder so, die man jetzt irgendwie, die ich aus mir raus operieren könnte oder wo ich, keine Ahnung, nur noch äh, drei Therapiestunden bräuchte oder sowas, ja, sondern das ist etwas, was ich anerkenne, dass es ein Teil von mir ist, ja? also sowohl beruflich als auch mhm. privat. Warum
0: also, umso erstaunlicher, weil du dich ja eben auch entschieden hast, öffentlich zu sein, ne? also
1: Weißt du, was auch noch ein wichtiger Grund ist für diese Öffentlichkeit? Also erzählen. mal jetzt, mal, jetzt mal, mal weniger introvertiert, ja. Ähm, ich wollte den Leuten ein bisschen Hoffnung zurückgeben. Ja. Und da bin ich auch am dankbarsten für, dass ich das ganz oft bestätigt bekomme. Also, dass mir die Leute nicht nur schreiben, ja, super, ich konnte jetzt hier mein Auto reparieren oder so, sondern auch, auch Leute, die jetzt gar nicht profitiert haben von der Aktion oder jetzt auch nicht irgendwie mitgemacht haben, Ja, kriege ich ganz viele DMs, wo Leute sagen, du gibst Hoffnung. Ja. Und das bedeutet mir eigentlich, ähm, eigentlich am meisten fast dabei, ja, dass ähm, ja, dass das so bei den Leuten ankommt.
0: Wer hat dir denn Hoffnung gegeben?
1: Mir in meinem Leben. Niemand, der lebt. Also, oder noch. Niemand, der noch lebt. Ich meine jetzt nicht äh, Captain Picard oder so, wobei der auch. Aber ähm, nee, ähm, es sind, ähm, es sind äh, Menschen, die für mich, ähm, ja, die Helden. Meine Helden eigentlich, ja. Das ist, ich habe es vorhin gesagt, das ist sowohl, das ist in Hermann Hesse genauso wie in Rousseau. Das ist genauso auch, von mir ist auch ein, ein, ein Beethoven, ja, der ähm, wo selbst, selbst Goethe Ehrfurcht davor hatte, wie unangepasst er eigentlich ist, ja, und wie mit wie wenig ähm, Ehrfurcht er eigentlich seinen Zeitgenossen beginnt, was für ein Freigeist er eigentlich war, ja. Ähm, und darin finde ich einfach viel Bestätigung, ja. Also ähm, bei, bei all den Menschen eigentlich, die äh, Dinge hinterfragen, die unangepasst sind, die äh, sich mit den Antworten ihrer Zeit nicht zufrieden gegeben haben, ja? die äh, auch Lösungen gefunden haben. Ja? Also äh, hier, jeder kennt den Steppenwolf. Ja? Wie ist es ausgegangen? So, sorry, Spoiler-Alarm. <lacht> ähm, aber letztlich war es, die ironische Distanz zu sich selbst, letztlich war es ähm, der Humor. Ja. Äh, Menschen sagen mir oft, ich wäre ein lustiges Kerlchen, vielleicht bin ich das auch. Aber ich glaube, das liegt auch einfach ein Teil daran, dass ich den Dingen eben, ähm, dass ich mich vielleicht selber nicht so furchtbar ernst nehme manchmal. Ja.
0: Gab es denn auch eine reale Person, die mit dir durch die Zeit gegangen ist?
1: Durch welche Zeit?
0: Gute Frage.
1: Die ersten 20 Jahre oder die letzten 20 Jahre?
0: Vielleicht erst die ersten 20 Jahre.
1: Die, die Person, die mir den Menschen mir hat überleben lassen, sagen wir es mal so. Gott, das klingt jetzt alles so furchtbar bedeutungsschwanger, Entschuldigung. Äh, jedenfalls, das war definitiv meine Oma oder ist meine Oma. Ja? Die, ich, ich, ich kam in den Sommerferien immer zu meiner Oma. Also ich habe nie Urlaub gemacht oder so als Kind. Meine Eltern haben haben als Urlaub gemacht, aber die haben mich dann nicht mitgenommen und äh, ich, ich war dann bei meiner Oma und ähm, das war total irre, ja. Also ich, alles was was mir da widerfahren ist von meiner Oma war das genaue Gegenteil von meinem Alltag. Ja, also wenn du da ins Bett gemacht hast nachts, ja, dann durftest du zu deiner Oma gehen und und sagen ich habe jetzt ins Bett gemacht und dann ist die aufgestanden hat gesagt ist nicht schlimm und hat halt alles sauber gemacht ja was völlig irre ist also war für mich ja weil wenn ich ins äh, mal ins Bett gemacht habe dann äh, hätte ich natürlich niemals was zu meiner mutter gesagt mhm. gottes willen ich bin natürlich darin liegen geblieben und wusste das wird morgen konsequenzen haben ja und äh, bei meiner bei meinen großeltern war alles ganz anders also da hat keiner Kette geraucht, da, da war es abends ruhig, da gab es kein Geschrei, da hast du keine Todesangst gehabt. Ja. Ja, sagen wir es mal so. Und ähm, ich glaube, die hat, die hat da ein riesiges Stück dazu beigetragen, dass ich am Leben bleibe. Also so als, als Mensch in mir, ne? dass ich eine total irgendwie emotional verkrüpple und heute in der Gummizelle sitze oder sowas, ja. Auch ähm, meine Kita, ich kann mich noch wunderbar an meine, an meine Kita erinnern, weil. Alles, was von meinem Zuhause abgewichen ist, war eben ein Leuchtturm. Ja, das war eine ganz andere, eine verrückte Welt teilweise, wo du auch dann gar keine Leitplanken hattest, wo du gar nicht wusstest, was darfst du da und was passiert, wenn, ja, was sind die Konsequenzen, sondern ähm, das war viel einfacher. Im Endeffekt war alles viel einfacher. Ich habe es nur eben nicht richtig verstanden als Kind, ja, weil ich ne, kannte ja so, so die Regeln oder so oder mich möglichst unauffällig verhalten, ja, und am besten so tun, als gäbe es mich gar nicht und niemanden ansprechen zu Hause oder sowas. Ja. Und in der Kita ne, wäre es seltsam gewesen, wenn du einfach still in der Ecke gesessen hättest, dir die Augen zugehalten hättest und so getan hättest, als gäbe es dich nicht. ja Und das war natürlich auch verstörend als, als Kind. Und deine Eltern haben trotzdem weiter deine Welt definiert, ja, mhm. was, was ich vorhin gesagt habe. Aber ich kann mich noch einfach unglaublich gut an ganz viele Dinge in der Kita erinnern, wie wir mit... Fingerfarben gespielt haben, wie ich äh, Fingerfarben auch mal gegessen habe. Ja. Kann ich mich noch prima daran erinnern. Plus meine Oma, äh, plus ähm, ja, später auch Lehrer ja als, als Vorbilder. Ja. Wie viel Zeit haben wir heute?
0: Reichlich. Ah ja, gut. Reichlich, so viel, wie, <lacht> ja, wie wir super. brauchen. Und im, in den zweiten 20 Jahren, also du unterteilst dein, dein Leben ja deutlich in, in Zeiten, ne? Ja, ja, ich
1: unterteile mein Leben eigentlich ziemlich genau. In, ich bin jetzt ja gerade 40 geworden letztes Jahr. Übrigens finde ich total unkompliziert, die, die vier vorne. Ich mhm. fand die drei viel äh, anstrengender Ging eigentlich. Ging mir ne?
0: auch so tatsächlich. Mhm.
1: Ja, so dieser Druck, ne, was ja. man so mit 30, so genau. Haus, Kind, da habe ich alle noch vor und Karriere und ist mhm. mir egal mittlerweile. Also mein, ist mein Kind egal und meine Karriere egal, aber ich habe diese Dinge hinter mir. Ja, sagen mhm. wir es mal so. Ähm, ja, die ersten 20 Jahre meines Lebens und ähm, ähm, ja, ziemlich genau eigentlich, die waren geprägt von Armut, ja, also ich bin in einfachsten Verhältnissen, sagen wir es mal so, ähm, groß geworden, Geld war nie da, also zumindest mal nicht für, für mich dann, ähm, und äh, dann hat sich das ganz schnell geändert, deswegen sage ich auch immer, ich kann nicht mit Geld, mit Geld umgehen, mhm. ja, weil es hat nie so Bedeutung für mich irgendwie er, erlangt, ja, ähm, ich sehe schon den Shitstorm kommen, wenn ich jetzt irgendwas sage, aber ähm, erst hast du gar kein Geld ja, und freust dich, wenn deine Nachbarn dir damals noch 10 Mark schenken und du kaufst dir dann Salatgurken und Käse und Brot oder sowas ja, und fühlst dich wie der König. Und dann äh, bin ich ja von heute auf morgen eigentlich selbstständig
0: geworden. Wie von heute auf morgen?
1: Ja, also ich war, ähm, ich war in der Schule. Technisches Gymnasium. Was für ein Quatsch, dass ich ja ein technisches, egal. Jedenfalls war ich in der Schule, ich war aber nicht oft in der Schule, mhm. ähm, aus Gründen, weil ich eben damals schon ähm, in immer nebenher gearbeitet habe. Meine Mutter war relativ früh schon mehr oder weniger verschwunden, was eigentlich auch besser war. so Oder sie war lange als meine da, ja, so ein paar Wochen verschwunden, man wusste nicht, ob sie so kommt und dann kam sie halt irgendwann wieder. Egal, ich musste ja trotzdem jetzt irgendwas essen oder von irgendwas leben. So. Da fragen die Leute ja, warum hast du denn deiner Oma nichts gesagt? Da sind wir bei dem Thema Scham, brauchen wir jetzt gar kein riesiges Fass aufmachen. Und meine Oma weiß bis heute, und sie wird diesen Podcast niemals hören, aber meine Oma weiß bis heute ganz viele Dinge nicht, ja. Ähm, einfach weil es ihr das Herz brechen würde. Ja? Die hat, ich habe ihr gegenüber, genau wie allen anderen gegenüber, eigentlich einen auf heile Welt gemacht, ja. Lehrern, Ärzten, meiner Oma, ja. Und habe die Dinge eben mit mir selber ausgemacht. Deswegen bin ich heute auch, glaube ich, ganz gut da drin, die Dinge mit mir selber auszumachen, auch dankbar dafür. Ähm, ja, jedenfalls... Sorry für den vielen Text. Jedenfalls war ich... Ich dich nie
0: entschuldigen. Okay. Ich, nie. Habe,
1: ich habe gesehen, alle deine Folgen sind so maximal eine Stunde. Und ich gucke schon... Alles gucke schon, gut. Haben wir noch? Ja. Guck nicht ähm, auf die okay. Uhr.
0: Alles gut.
1: Schneidst du alles raus. Ist, ist das so genau. dein
0: Ding, dich dann, mhm. dann auch zu entschuldigen? Ja, ja, ja. Ich, ich merke ne? es gerade, genau. Ja, alles okay, ist gut.
1: Okay, ich versuche das mal zusammenzufassen. Also, ich war auf der Schule, aber ich war nicht oft auf der Schule. Jetzt kommt Stichwort Hochbegabt und sowas, ja. Ich ähm, habe es auch mal testen lassen. Ähm, Schule ist mir immer ultra leicht gefallen. Also selbst in der Grundschule, als ich echt noch ein Sammelsurium an Sprachfehlern und so war, man merkt das jetzt glaube ich immer noch, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist aber nee. echt nicht, dann nee. gebe ich mir entweder anscheinend Mühe oder es ist besser geworden. Ich habe gerade letztens mit jemandem telefoniert, der jetzt nach zwei Minuten gesagt hat, ach Gott, wie süß. Weil ähm, ich, äh, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe Probleme mit L CH und SCH-Lauten.
0: Ach gut, aber das ist, ja? wenn du in Richtung Rheinland fährst, also ist das bei uns in Nordrhein-Westfalen nicht so auffällig. Eigentlich,
1: ich könnte auch einen ganzen Tag Pfälzig reden, da würde ich, glaube ich, nur noch sch lauter verwenden. <lacht> jedenfalls sage ich eigentlich nie Waschmaschine, sondern ich sage eher Waschmaschine oder Fisch. Ähm, wie auch immer, mhm. jedenfalls, äh, hatte ich viele Probleme. Ich habe auch gestottert und so ja in der in, in der Schule und in der Grundschule und wäre dann auch fast auf die Hauptschule damals gekommen. Ähm, bin dann irgendwie auf die Realschule gekommen und da hat sich dann alles geändert. Also es war auch eine irre Zeit, so die ersten Jahre war ich immer Klassenbester und habe das überhaupt nicht begriffen. Ja, also ich habe das, ja, ich habe dann eine 2 im Zeugnis gesehen, siehst du mal, das habe ich bis heute nicht geändert. Ich habe dann eine 2 im Zeugnis gesehen habe gedacht, du Versager. Ja, alles okay. einzeln, aber eine 2 war dabei habe gedacht, du, Versager. Ja, und ähm, hab dann aber irgendwann gemerkt, okay, dieses Schule-Ding ist eigentlich total langweilig für mich. Also ich habe die Bücher schon gelesen oder durchgearbeitet, bevor wir das dann irgendwie in der Schule angesprochen haben. Ja, und habe mich eigentlich nur noch ja gelangweilt, ja, oder war dann auch so ein bisschen äh, aufsässig <lacht> äh, teilweise, weil äh, ich einfach unterfordert war, ja. Ich habe dann nach der äh, Orientierungsphase, nannte sich das damals, glaube ich, noch auf der Realschule, fünfte, sechste Klasse, wenn ich mich richtig erinnere, wollte ich unbedingt aufs Gymnasium, okay. ja, weil das war einfach, ja. Äh, meine Mutter hat mir aber natürlich sofort gesagt, das kannst komplett vergessen, du kannst niemals aufs Gymnasium gehen, dafür bist du viel zu doof. Ähm, also habe ich meinen äh, Realschulabschluss erstmal gemacht. Ähm, irgendwann haben mich Mädels mehr interessiert als, als, als Schule und dann habe ich auch so die ersten Fehlstunden und so, aber ja, so ein Zweierschnitt oder irgendwie sowas hat es dann noch gereicht. Und dann bin ich aufs technische Gymnasium. Ich musste immer drüber lachen, ähm, weil ich so ein, wenn ich das sagen darf, so ein emotionaler Mensch bin, Ja, mich für Sprache interessiere und viel lese. Ja. Was zur Hölle will ich mit Elektrotechnik? Ich habe es auch nie kapiert so richtig. Äh, jedenfalls, weil meine Freunde da sind, bin ich auch aufs technische Gymnasium. Und ja, da bin ich dann eigentlich gar nicht mehr hin. Also da war ich eigentlich nur noch zu den Prüfungen da. Meine Lehrer haben mich dafür gehasst, ähm, gerade in den Leistungskursen, die haben das sehr persönlich genommen. Die, äh, mein, mein Chemielehrer hat das wirklich persönlich genommen, hat gemeint, hier, du bist ein Vorbild für die anderen. Und deswegen musste er ein Exempel statuieren und hat mir eben drei Tage vorm Abi dann den Kurs aberkannt äh, mit zwölf Punkten oder sowas. Ich hadere damit auch nicht. Ja, Das ist aus seiner Warte, der ja gar nicht wusste, warum ist der Kerl nicht da. Ja, äh, Okay, der Kerl muss arbeiten, Sagt aber niemandem, weil er auch noch minderjährig ist und so, ja, und mehr oder weniger alleine wohnt und mhm. bla 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 bla. Ähm, war eine spannende Zeit. Meine Rektorin damals hat gesagt, es kann nicht sein, dass du kein Abi machst. Ja? Und da gab es eine Riesenkonferenz und dann durfte ich, ich weiß nicht mal ganz genau, die 12. oder 13. Äh, durfte ich dann nochmal wiederholen und sowas. Und ähm, oder zum zweiten Mal, wie gesagt, ich bin da voll schlecht drin, so mein eigenen Lebenslauf, äh, ich besteht eigentlich nur noch aus Verdrängung. Ähm, ich durfte jedenfalls das Jahr wiederholen bin ich dann auch mehr in Chemie gegangen, habe dann sogar Nachhilfe gegeben, Als war ganz schön, so nach der zehnten nochmal zwei Stunden mit den Leuten ne, erklärt. Ähm, und dann hat aber mein Deutschlehrer genau das gleiche gemacht. Der hat dann mir auch den Kurs aberkannt, so zwei Tage vom Abi oder sowas. Also Leistungskurs, ne, kannst nicht einbringen dann, das war's. Ja. Und von irgendwie zwölf Punkten runter auf null, null kannst nicht einbringen, auf Wiedersehen. Ja, und dann bin ich ja äh, ziemlich fertig, aus der Schule raus, das weiß ich noch wie ich zur Bushaltestelle gelaufen bin und gedacht habe, ja, super, hast du das hingekriegt, Versager. Ähm, habe dann aber direkt die Woche darauf mein Zivildienst angefangen auf einer Schwerstpflegestation in äh, Bad Dürkheim. Ähm, habe ich mir auch bewusst rausgesucht, ne, weil äh, ich will jetzt heute über manche Dinge nicht so, also mir würde es nichts ausmachen, darüber zu reden, ja, aber es ist schon... Ein bisschen äh, anstrengend für andere als äh, jedenfalls hat mir Blut, Tod, Sterben echt nichts ausgemacht. Ja? Nicht, weil ich total abgestumpft bin, im Gegenteil, sondern weil äh, Schmerz eigentlich so schon immer mein Vokabular war. Ja? Mhm. Also die Welt, die ich verstehe auch und in der ich mich auch ausdrücken kann im Zweifel. Ja? Und jedenfalls habe ich dann Zivilins gemacht, neun Monate, habe dann noch verlängert freiwillig auf elf und ähm, dann war freitags mein letzter Zivildienstag. Ich war total beeindruckt von dem, was die da leisten und wollte dann Krankenpfleger werden. Ähm, meine damalige Partnerin hat gesagt, ja, hier, bis dann deine Ausbildung losgeht. Ich hatte einen Ausbildungsplatz dann in einem Klinikum. Das war dann irgendwie im August oder so. Bis dahin geht doch mal noch zur Firma XY, die suche immer Ferienhelfer und da kann man so ein bisschen Geld verdienen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, genau das habe ich dann gemacht, bin ich zu einer Pharmafirma bei uns in der Nähe, die haben dann aber irgendwie meinen mein Arbeitsvertrag vergessen und dann stand ich da und keiner wusste wohin, mit. also ich hatte meinen Vertrag, aber die haben vergessen, dass ich komme, also stand ich am ersten Tag da so nach dem Motto, okay, wer sind sie, was wollen sie hier, hier ist mein Vertrag, oh Mist, äh, sie haben ja jetzt gar nicht eingeplant, was können sie noch so und äh, habe ich gesagt, ja, ich kann ganz gut am Computer und so. Okay, dann machen sie mal hier, Hauptsache, sie stehen uns nicht im Weg rum, hocken sie mal an einen PC und schreiben sie mal diese Excel-Tabelle da ab oder sowas. Habe ich dann gemacht, ähm, habe ich dann so ein, so ein Tool entwickelt für diese, für diese Pharmafirma, total mies programmiert. Ich konnte auch zu dem, ne? ich habe vorher nie programmiert, <lacht> Ich habe für die dieses Tool programmiert, die fanden es total super und äh, dann habe ich gedacht, ey, das könnte doch was werden. Ausbildung kannst du ja immer noch machen. ja? Jetzt versuchst du mal dieses Tool besser zu machen und an andere Pharmafirmen zu verkaufen. Und dann wirst du hier der Pharma-Software-SAP-Mensch.
0: Heißt du, hast nie programmiert und dir das dann selbst beigebracht? Oder wie 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 genau. stelle ich mir das vor?
1: Genau so war es. Ja. Ich habe da als Ferienhelfer rumgesessen und hatte viel Zeit. Eine Excel-Tabelle. Dann habe ich diese Tabelle gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber das ist irgendwie alles nicht nicht gut. Dann habe ich mich damals mit Access beschäftigt, so als Datenbank. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich gemerkt, ja, war jetzt auch nicht so spannend, irgendwie auch noch nicht gut. Dann habe ich mich mit der ersten Programmiersprache so richtig beschäftigt und dann mit der zweiten und dann hatte ich dieses Tool am Ende. Und die die Hoffnung oder die, die grenzenlose Naivität, dass ich jetzt durch die Lande fahre, zu Pharmafirmen reinstolper mit meinem äh, ausgeliehenen Anzug, wo das Preisschild hinten noch drin hängt. Und denen jetzt die Welt erkläre und, und, und dieses Tool da jetzt verkaufe und keine Ahnung, Milliardärwert oder sowas. Hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, die äh, fanden das Tool alle gut, aber dann kam halt so dieses übliche, ja, äh, wie groß ist Ihre Firma? Was ist was haben Sie eigentlich studiert? Und was ist, wenn Sie morgen vom Baum erschlagen werden? ja Und äh, so konnte ich da eigentlich nie so richtig in dieser Welt außerhalb von dieser Firma, bei der ich das gemacht habe konnte ich, was das Pharma-Ding angeht, eigentlich nie so richtig Fuß fassen, bin ich heute auch sehr dankbar für. Also das wäre wär genauso ein Quatsch gewesen, wie ich auf dem technischen Gymnasium, ja irgendwelche pharma software zu verticken für äh, Format-Daten, Dingsbums. Ja, ähm, dann hatte ich dieses, äh, war ich auf diesem Weg hier, ich fahre durch die Lande und ich verticke dieses Tool, musste aber in der Zeit auch irgendwie Geld verdienen. Ja? Und jemand, den ich damals kannte, von, ich war lange beim Malteser Hilfsdienst und sowas, hat mich dann jemand mal angerufen und gesagt, ah hier Marc, ich bräuchte da jemanden für Call Callcenter, du kannst so gut reden. Ähm, also bin ich dahin. Schlimmste Zeit meines Lebens. Also in Call Callcenter arbeiten, Respekt, wer mhm. das länger durchhält als, als, als vier Wochen oder so. Schlimmste Zeit meines Lebens. Ich, ich saß da am Telefon mit meinem Selbstbewusstsein, um Leuten in Österreich Massagegeräte zu verkaufen. Mhm. Ja, also bitte nie wieder in meinem Leben. Ähm, aber der gehörte eigentlich zu einem Bildungsträger. Ja? Und darüber bin ich dann in das reingerutscht, was ich heute mache. Also ich mache immer noch Pharma-Tools, ja? mache immer noch Software für Pharmaunternehmen. Das ist auch ja, Cash-Cow eben. Ja? Soll jetzt nicht so despektierlich klingen, aber ähm, die, die zahlen halt einfach gut. Ja? Bin ich auch etabliert, mache ich jetzt auch 20 Jahre, ja. Bin aber, wie gesagt, auch 20 Jahre jetzt in dieses Bildungsträger-Ding, in diesem Bildungsträger-Ding und das ist mein Herzblut. Also das ist genau, da stecke ich alle meine Energie rein in diese Sache, ja, in diese Software, die, die, die ich da mache, Fallmanagement, also ne, du hast irgendeine Bildungsmaßnahme und musst Leute irgendwie betreuen und mhm. dokumentieren oder bist Therapeut oder Pädagoge und brauchst ein Tool, um deine Arbeit irgendwie zu strukturieren auch und genau dafür biete ich dann eben äh, ein Tool an. Ja, und seit, ähm, seit ich da gewechselt bin eigentlich von, ich bin jetzt mal Ferienhelfer und mache jetzt bald eine Ausbildung. Zu dem Zeitpunkt habe ich eine 18 Quadratmeter Wohnung gewohnt, inklusive Küche und Bad. Ähm, und auf einmal bin ich in dieses Pharma-Ding da, bei dem einen Kunden, wie gesagt, immer mehr reingewachsen, habe immer mehr Projekte gemacht, ich habe mich mit Geld zugeworfen. Gleichzeitig habe ich dieses äh, Bildungsträger-Ding aufgebaut, wenn auch sehr im Verborgenen, ja. Ich habe ja äh, jetzt gerade letzten Monat oder wann äh, hier mal meine Website äh, gefeatured und sowas auf, auf, auf Twitter. Äh, das war eine Herzenssache für mich, ja. Da ging es nicht darum, jetzt tausend Kunden zu, zu bekommen. Mhm. Bloß nicht, ja. Es war eine Herzenssache für mich. Ich habe schon jede Menge. Also ich freue mich auch über neue, Entschuldigung. Ich freue mich auch über neue Kunden, mhm. ja. Aber mir geht es unglaublich gut. Ich bin umzingelt von Kundschaft. Jeder, der das Tool sieht, hat es bisher gekauft, auch wenn er die Konkurrenz kennt. Ja, Keiner hat jemals gesagt, mach mal nimmer oder so. Alle sind total glücklich und zufrieden. Ja, Und mir geht es einfach unglaublich gut. Und es ging relativ schnell. Also so mhm. von heute auf morgen ist ein bisschen übertrieben. Aber sagen wir mal, innerhalb von zwei Jahren, so zwischen 19,5 und 21,5 oder sowas, von gar keine Kohle und Mist, morgen kommt der Gerichtsvollzieher in die WG und ich mhm. muss ihm erklären, dass der Fernseher aber meinem Kollegen gehört, nicht mir, äh, hinzu, ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Ja? Mhm. Und das mache ich auch nimmer, mehr, weißt du? Also ich bilde mir da weder irgendwas drauf ein, ja, dass ich jetzt, äh, wird einem mir manchmal dann vorgeworfen auf Twitter, ne? du kennst es ja, du. Mhm. Leute kennen dich nicht und haben nicht deine letzten 17.000 Tweets gelesen, sondern lesen genau einen, in dem drin steht, ich, huh, ich habe eine 170 Quadratmeter Wohnung. Und dann wirst du auf genau das festgenagelt. Guck dir diesen Idioten an, ja, wie er mit seiner Wohnung angibt. Ja. Ist in Ordnung für mich. Ja. Mir persönlich. Ist es
0: wirklich in Ordnung für dich, weil du ja auch eben gesagt hast, man bringt dich zur Weißglut, wenn, ähm, wenn man dir missgünstig entgegensteht. Und ähm, na, du, du sagst, die, die, die Zweifel ranken an dir wie Efeu. Eh ich kann mir vorstellen. Das ist ein schönes sprachliches Bild. Äh, ne? äh, in in, in diesem Moment, wo. Ähm, und wir kennen Twitter. Twitter wäre nicht Twitter, wenn Twitter nicht auch missgünstig wäre und, und gehässig wäre. Mhm. Ähm, wenn du mit den besten Absichten unterwegs bist und du willst das, was dir an guten Dingen passiert ist, weitergeben, du willst was zurückgeben, du willst Liebe geben und dann kommt, ihr schlägt dir was entgegen, was eben nicht geprägt ist von Liebe, sondern eben von negativen Gefühlen. Mhm. Ist das wirklich okay für dich? Ja,
1: das ist eine, das ist schon eine spannende Frage. Mit okay meine ich vielleicht eher, dass ich das mittlerweile akzeptieren kann. Ja, Und das liegt eben auch ein Stück weit an dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, die, die Menge der Leute, die so sind, wie ich es mir wünsche, mhm. ja, dass die Welt sein soll, ja, ist ungleich größer als die fünf Leute, die mir dann per DM schreiben, dass ich keine Ahnung, ein riesen Arschloch bin, als ich, als ich damals mit Miete, eine Miete weniger angefangen habe, der Tweet war noch kein Tag draußen oder Stunde oder so, da hat mir sofort jemand drunter geschrieben, Leute, wacht auf! Ja, mit so fünf Ausrufezeichen. Ja, so im Sinne von, das kann nur eine Verarsche sein, das mhm. kann nur Fake sein, so, das, lasst euch doch nicht verarschen. Ja, ich meine, es klang ja wirklich wie der krasseste mhm. Spam, ne? so, hallo, ich bin Marc, ich würde gerne deine Miete bezahlen, schick mir mal deine IBAN, ja. Mhm. So, so, DMs kriegen wir ja alle, yeah. ja. Und ähm, ich, ich kann das mittlerweile, eben weil ich dieses Gegengewicht habe, kann ich da viel besser mit umgehen. In meinem Profil steht immer noch, ich habe Fragen. Und ich frage mich immer noch und jeden Tag eigentlich, warum sind die Leute so? Ja? Also es ist nichts, was mich jetzt persönlich irgendwie angreift, weil ich ja natürlich sofort weiß, als ich noch hier in Schuldgefühlen ertrunken mhm. bin, wäre das was mhm. anderes gewesen. Ja. Aber ich weiß einfach, die kennen dich nicht. Ja, und egal, was du jetzt tust, ich hatte auch mal einen Tweet, wo ich dann lange versucht habe, das zu erklären, zu differenzieren und mich einfach unglaublich geärgert habe darüber, dass die, die Leute das nicht verstehen, ja was, was ich eigentlich meine oder so. Mittlerweile weiß ich einfach, nee, die wollen das auch gar nicht verstehen. es geht gar nicht ich habe es ja vorhin zu dir gesagt. Es geht ja gar nicht darum, in den Dialog einzutreten und mhm. zu sagen, ah, hast recht, vielleicht soll ich das mal differenzierter sehen. Vielleicht habe ich das jetzt aus dem, aus dem Kontext gerissen. Ja? Sondern es gibt einfach Leute, die sind so. Was so, ähm, wird mich
0: tierisch abfacken an deiner Stelle dann?
1: Ich kann mittlerweile akzeptieren, dass Leute so sind. Aber was mich tierisch abfackt, ist, dass in mir sofort die Frage aufkommt, immer, warum sind die Leute so? Ja? Warum sind die von meiner Lebenswirklichkeit so weit entfernt, wie es nur sein kann. Ja, das, was ich vorhin im Fragebogen gesagt habe, Missgunst. Ja, warum? Wie, ich sehe das immer, wieder, du stehst zu so einer Kreuzung. Ja, und auf dem linken Schild steht 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 Wohlwollen oder oder Güte und auf dem rechten Schild steht äh, Missgunst und Neid und Hass und äh, Verkürzen und ähm, Polemik. Und dann habe ich mich daran gewöhnt, dass Leute rechts abbiegen. Ja, ist kann weiß ich. Ja, ist einfach Realität. Mhm. Aber ich, ich würde sie wirklich gerne auf einen Kaffee einladen. ja Und ich will wissen, warum. Also warum werden die Leute so? ja ähm, Wenn ich das noch sagen darf. Bei mir sagen ganz viele Menschen, und ich treffe manchmal auch noch welche aus der Vergangenheit, ja was meistens ein bisschen creepy ist. Die sagen dann sowas wie, Mensch, wer hätte gedacht, dass das dir mal was wird. ja Also die meinen das als, als Kompliment. Mhm. Ja? Und ähm, manchen habe ich dann auch einfach geantwortet, ja, ich... Ich hätte das gedacht, dass aus mir mal was wird. Ja, ja. wirklich? Ja, weil ähm, ähm, ich finde, ich habe mein Leben eben selber in der Hand. Ja. Ich kann auch mit, mit Begriffen wie Gerechtigkeit nur ganz wenig anfangen. Also mit Solidarität, absolut, bin ich dabei. Gerechtigkeit oder ob das Leben gerecht oder ungerecht ist, das, das verstehe ich nicht. Für mich ist das Leben einfach das Leben. Ja. Und, jetzt die ganze Zeit damit zu hadern, welche Chancen ich nicht hatte oder sowas, ja, ähm, wird mich ja auch, ähm, auch nicht, nicht, nicht weiterbringen. Was ich, sorry, was ich damit sagen wollte, ist, ähm, diese diese Menschen, die sich dann wundern, ja, dass aus mir was wird oder die mich auf Twitter fragen, warum machst du das? ja, Und warum bist du so geworden? Und so weiter und so fort. Da ähm, kann ich als wie gesagt nur antworten ich habe an mich geglaubt und warum warum soll ich das nett tun was ich da tue weißt du, also nicht so um den Ball zurückzuspielen sondern das kommt dann wirklich aus mir heraus warum zur Hölle soll ich mit den Privilegien die ich heute hab ja warum warum bitte soll ich das nett tun mhm. mit mit dieser Einstellung dass mein Leben so viel Sinn hat wie ich ihm gebe und so weiter und so fort ein nützliches Wesen zu sein warum was was hindert mich daran ja ich meine ich will mich da auch immer gar nicht auf so einen Sockel stellen. Das war mir auch irgendwie wichtig, das zu sagen. Wenn man sich den Podcast von dir anhört, hier mit, ähm, mit, äh, mit Heimatstern, mit äh, mhm. Tillmann und äh, Petra. Ja? Das sind Leute, die wirklich was leisten. Weißt du? Also, was mache ich denn? Ja? Es ist schön, dass, dass Hoffnung bei den Leuten ankommt. Das ist toll. Aber schau mal, was ich konkret mache. Ich liege auf meiner Couch, in meiner Jogginghose, nehme mein Handy in die Hand dabei läuft irgendwas in der Glotze oder sowas und dann überweise ich an wildfremde Leute Betrag X. Ja? Was ist meine persönliche Leistung dabei? Es ist schön, dass meine Biografie mich dazu gebracht hat, achtsam zu sein, dass die Armut, aus der ich komme, eben das lebendig auch hält in mir. ja, Das erkennen zu können, wenn ich durch die Stadt laufe oder wenn ich mit Menschen kommuniziere. ja. Aber das ist nichts, wofür man mir auf die Schulter klopfen muss. Ja? Das ist für mich... Ähm, eine völlig natürliche Verhaltensweise eigentlich. ja Das, was ich da was ich da mache. Alles andere wird sich für mich seltsam anfühlen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube trotzdem, dass ich damit insofern Schwierigkeiten hätte, weil mir das zu tief ist. Weißt du, was ich meine? Also es macht dich... Oder es macht das, was du tust, kleiner. Und das gefällt mir nicht. Weil du tust eine ganze Menge. Weißt du, was ich meine? Du ich tue so das viel, nett, dass, was, und
1: dass, dass, dass du das sagst. Ähm, ich bin froh, dass es das kleiner macht. Also, ich bin. Ich, ich habe letztens einen Tweet gehabt, der hieß: Ich höre ja auch, auf, wenn Menschlichkeit äh, trendet. Ja, weißt du den gesehen hast. Ähm, weil das für mich die Normalität ist. Also, das, was was ich fühle, ist ist, ist, ist ist eben das. Und das, das dann immer so als als was einen exklusiven Moment darzustellen. Oh, guck mal, da ist wieder jemand irgendwie menschlich oder, oder so. Ich, ich das das finde ich... Das habe ich ja. schon
0: verstanden. Ähm, auf jeden Fall. Und, und das ehrt dich sicherlich auch, aber ich würde mich trotzdem für dich irgendwie freuen, wenn du sagst, geil, dass ich das hier machen kann. Ich <lacht> freue mich richtig. Ich finde es richtig geil, dass ich es machen kann.
1: Ich freue mich richtig, dass ich es machen kann. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber ja, ich ich finde
0: es super, dass ich das irgendwie mache. So. Ich finde es
1: auch super, dass, dass, nicht nur ich, dass ganz viele Menschen ganz viel <lacht> Gutes äh, auf... Sorry ich kann nicht anders, dass ganz viele Menschen ganz viel Gutes ähm, auf Twitter tun auch, äh, ja, jetzt sage ich es nochmal, ganz viel mehr als, als, als ich auch. Ähm, aber mein Selbstverständnis ist eben so die, die meine Welt sagt eben, ja, das ist normal. Ja, also stell dir vor, man schenkt dir jeden Monat Betrag X ja, und du, du brauchst es nicht und du hast alles, was du brauchst. Ja, dann wird es sich doch irgendwann für dich am Ende des Tages auch seltsam anfühlen, dir jetzt Plunder zu kaufen, um Leute zu beeindrucken, die du leiden kannst oder so, anstatt irgendwas Sinnvolles mhm. damit zu machen, oder? Also ich, ich will auch gar kein Beispiel sein, weißt du? Also ich will gar kein, ähm, es ist keine Empfehlung, ja, weil ich wäre ganz anders, wenn mein Leben ganz anders gewesen wäre, weißt du? Es ist mhm. nicht so, dass ich aus behüteten Verhältnissen kommen und irgendwann hier Menschlichkeit für mich entdeckt habe, sondern das, das war eben mein Weg. Ja, und irgendwas hat mich eben genau an den Punkt geführt, dass ich jetzt halt auch heute gar nicht anders kann. Dass ich gar nicht, ne, nun stehe ich hier als äh, Armatur mit so schlau als wie zuvor. Ja, Das ist, das, ähm, das ist bei mir genauso. Ich kann, ich kann nicht anders, ja.
0: ja. Du hast im Fragebogen eben gesagt, Twitter ist für dich Real Life. Das ist ganz lustig, weil mein Podcast heißt ja in echt jetzt und ich stelle die die Menschen hinter den Accounts vor und frage, wo ist der Unterschied zwischen Twitter und dem Real Life und du sagst, da ist kein Unterschied.
1: Ja, ähm, auch ein heikles Thema, kann man fast sagen. Echt?
0: Ja,
1: ja ich, ähm, ich, ja, oh Gott. Ich sage jetzt nicht das Wort Klarnamenpflicht oder so. Ja. Keine Sorge, keine Sorge, hier draußen. Ich bin jetzt auch kein... Ähm, kein, kein Fan davon, mhm. ja. Ich, ich sage immer, gäbe es keine Anonymität im Netz, würde das erstens dazu führen, dass wir viel weniger Ehrlichkeit hätten, ja, mhm. weil eben das, es hat ja seine Gründe und es gibt tausend gute Gründe, anonym zu sein, ja. Ähm, es gibt aber auch viel weniger Hass, ja. Und letztens hatte ich geschrieben, dass mich das einfach auch, auch traurig macht, diese, diese Erkenntnis, mhm. ja, dass wir, dass es normal geworden ist für uns heutzutage und völlig, völlig normal, ja, dass wenn man irgendwie in dieses Internet geht, dass man erstmal sich ein lustiges Bild irgendwie sucht für sein, für sein äh, Profil, ja, ähm, bloß nicht mit seinem echten Gesicht oder die wenigsten, sagen wir zumindest mal nicht die Mehrheit, dass man sich einen lustigen Namen ausdenkt ja, und dass man auch ganz viel Energie investiert in dieses unidentifizierbar sein mm. Ding, ja. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Das macht mich traurig. Ich rede hier von einem Gefühl, nicht von einem Urteil, ja. Mich persönlich macht es traurig, weil ich würde gerne in einer Welt leben, wo weder die eine Seite das braucht, ja, noch die andere Seite das eben fördert, ja. Ähm, dass eben man Hass verbreiten kann, weil man sich so prima dahinter verstecken kann. Und für mich war ganz von Anfang an klar, immer schon, ich war auch mal eine Zeit auf, auf Facebook, ist aber schon viele Jahre her. Und, ähm, die Datenschutzeinstellung, oh Gott, wie stelle ich das ein, damit der oder jener irgendwas nicht sieht. Mhm. Für mich gab es immer nur eine Policy, eine Richtlinie eigentlich, wie ich mit sowas umgehe, nämlich ähm, alles auf offen. Bei mir ist immer alles komplett öffentlich. Ich, ich würde nie irgendwie mich drum kümmern wollen. Ja? Oh, jetzt möchte ich aber nicht, dass meine Familie das liest oder mhm. meine Kollegen. Ich habe jetzt keine Kollegen oder mein Chef. Ich habe auch keinen Chef, ja, deswegen. Ne? Für mich ist das einfach. Mhm. Ich bin auch, ich bin ein 40-jähriger, glatzköpfiger Mann. Ja? Also, ne, allein. Da, das interessiert kein Mensch. ja. Wenn ich jetzt eine super hübsche 20-Jährige wäre, ja, würde ich mir das mit Sicherheit überlegen mit dieser Anonymität. Schau dir an, was auf Twitter jeden Tag so mhm. abgeht. ja. Aber bei mir, also ja, ich fühle mich da eigentlich wenig bedroht. Meine Tochter ist geschützt, die hat einen anderen Namen, die wohnt woanders, von mhm. der gibt es keine Fotos im Netz. Ja. Ich stehe immer mit mit meinem Gesicht, meinem Namen, oben mein Profil ist mein Impressum. Du hast sofort meine Telefonnummer, meine Adresse, ja, äh, meine E-Mail-Adresse, ähm, also ja, für mich gibt es da keine Trennung und es wird auch gar keinen Sinn für mich machen. Mhm. Also ich hätte auch gar keine, ich hätte keinerlei Motivation, ähm, im, im, eben irgendwas zu verkaufen oder so. Mir geht es mhm. ja deswegen, ich habe ja gesagt, ich, ich habe Fragen ja, und ich möchte eine ehrliche Antwort darauf und dazu brauche ich halt auch eine ehrliche Frage ja, mhm. und, und nicht äh, irgendein Trugbild, ähm, das ich aufbaue, ähm, und das dann Fragen stellt, die dann irgendwie beantwortet werden, wo ich dann nochmal irgendwie äh, extrapolieren muss, was, was, okay, mhm. was bedeutet das im Real-Life, ja, sondern für mich ist das Real-Life, ja? Und wenn du mal in DM-Fach guckst und mal so 100 DMs von Leuten liest, die mir sehr, sehr lange DMs schreiben, ja, was auch anstrengend ist, ja. Und ihr ja, komplettes Leben ausbreiten. Also ungefragt, ne? auch bei den Projekten sage ich ja nicht hier: Bedingung ist, ja. breite dein Leben aus und dann entscheide ich hier nach Gutsherrenart, ob, ob du unterstützt wirst oder nicht, ähm, das ist 1000 Prozent Real Life. Ja? Jedes mhm. Foto von einem glücklichen Kind, jedes, jede Amazon-Wunschliste, die erfüllt wird, jede Alleinerziehende, die mal einen Monat sich keine Sorgen um die Miete machen muss, das ist sowas von Real Life. Real Life geht es gar nicht. Ja? Und ähm, das ja, wo, wo sollte ich mich da sonst verorten, wenn nicht im Real Life...
0: Dass das für dich klar ist, ist die eine Sache, dir begegnen aber trotzdem, glaube ich, ja nun auch viele Leute, die eben nicht mit Klarnamen unterwegs sind, die ähm, vielleicht nicht, die anders ähm, als du dann sich vielleicht auch hinter einem anderen Ava verstecken, von denen du halt nicht genau weißt, wer das ist. Mhm. Heißt also, auch wenn du dich entscheidest, das ist Real Life, also für mich gibt es gar nicht so sehr ähm, diese ähm, Trennung zwischen Real Life und, und, und Twitter Life meinetwegen, bist du dann doch mit Leuten befasst, die vielleicht auch ganz anders sind als bei Twitter. Absolut. Wie, wie ist das für dich?
1: Das ist eine, eine spannende Sache, weil ähm, ich wurde auch damals bei, bei, bei Miete weniger oft, habe ich ja ein paar Interviews machen dürfen ähm, und da wurde ich auch oft gefragt, wie hast du ausgewählt? Ja? Wenn jetzt da die 100 Leute sagen, hier, bei mir sieht es so, so aus. Und ähm, ja, was, wie soll ich denn auswählen? Ja, ich kann mich nur auf, mein, auf meine Intuition auch verlassen und ich glaube, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis. Und ich gucke mir natürlich dann die Profile an, ja, ähm, lese mir die Sachen durch ja, und versuche mir, so gut es eben geht, ein Bild von den Menschen zu machen. Manchmal stelle ich auch noch Fragen. Wenn die mir hier ähm, was geschildert haben, frage ich manchmal auch nach, jetzt nicht aus Misstrauen, sondern einfach aus Fairness anderen gegenüber, die vielleicht die Wahrheit sagen, im Gegensatz zu dem, mit dem ich gerade zu tun habe. Und dann kann ich am Ende des Tages, ich will ja nicht sagen, würfeln, ja. Aber ähm, ich kann mich nur auf, auf einen Satz berufen, den ich mir bei sowas oft sage. Es kann nie falsch sein, das Richtige zu tun, ja? Also, ne, diese ganzen, ja, aber what about this? Ja? Mhm. ja, aber du kannst auch dem helfen oder hier helfen ja. und kümmer dich doch lieber um und die ganzen hartz sind sowieso alle Alkoholiker, ja. Ähm, ich kann mich nur darauf berufen sagen, ja, das ist das, was ich jetzt mache und ähm, wenn 100 Mieten bezahlt werden und das sind drei Mieten dabei, dann ist es eben so, dann mhm. sind immer noch 97 Leute äh, da, denen wirklich geholfen wurde, die die Wahrheit gesagt haben, ja, und für die das... Ähm, eine gute Sache war, für die das eben diese Hoffnung auch geweckt mhm. hat, ja. Und daran muss ich mich festhalten und nicht daran, dass es auch noch andere Not auf der Welt gibt oder vielleicht ab und zu mal einer dabei ist, der das ausnutzt, ja. Das äh, gehört irgendwie dazu.
0: Gibt es denn Menschen in deinem, ich sag's jetzt extra, in deinem echten Leben, also außerhalb von Twitter, ähm, die auch nichts mit, mit unserer kleinen Community zu tun haben, ähm, die, die das auch so mit beobachten, was du tust oder
1: ja, gibt's. Ähm, klar gibt's die, meine letzte Partnerin beispielsweise. Ja, wobei die mittlerweile dann auch auf Twitter war, aber die ganze erste Zeit eigentlich nicht. Ja, und ich, ich halt damit schon ein bisschen hinterm Berg. Also es gibt Leute, die das wissen, klar, aber ja, wo willst du ja immer anfangen? Ne? Also bei bei Jetzt bei der Kundschaft oder so, da, da bin ich ja mit manchen Leuten auch befreundet, die kenne ich auch seit 20 Jahren, mhm. ja, da redet du natürlich auch über private Dinge, ja, und äh, da hocke ich mich aber dann nicht hin und sage, übrigens, ich habe äh, 9000 Follower und ich bezahle fremden Leuten die Miete, wollte ich dir mal noch erwähnt haben, ne? <lacht> ähm, sondern, ja, warum auch, ja, warum auch, oft ist die Intention, wir, tatsächlich, wenn ich sie jemand ist, hadert mal wieder mit der Welt, ne? so, alles ist scheiße und dritter Weltkrieg und auf, im, im Internet gibt es nur Hass dann Halte ich gern mal dagegen und sage, mhm. Nee, da gibt es nicht nur Hass. Da gibt es so komische Leute, äh, die andere völlig uneigennützig ähm, und ohne irgendwelche bösen Absichten eigentlich, ja, oder um das als Marketing zu verwenden, mhm. oder so, die ähm, anderen einfach helfen, ja. Und äh, da halte ich dann gern mal dagegen oute mich vielleicht auch dann mal so ein bisschen, dass es mich da gibt oder mhm. was ich da so mache, ähm, aber. Uh, ja, die Leute, meine Freunde kennen mich. Also die, für die ist das nichts Überraschendes ja. am Ende des Tages, ja. Die finden es dann auch gut, aber das ist jetzt nichts, was die irgendwie vom Sockel haut und sagt: Oh Gott, Marc, hast jetzt tatsächlich hier Weihnachtsgeschenke für Kinder finanziert, ja. Sondern die ja, sehen das, die haben das im Real Life ja schon öfter erlebt. Ja. Mhm. Twitter, wie gesagt, war einfach nur so ein Zweig mehr, um auch. Ja, eben auch so aus dieser Bubble, die man mhm. eigentlich nur auf Twitter immer, ne, da redest, man reden wir ja immer alle von Blasen. Ich sehe eher so die Real-Life-Blase, ja. Wenn du dich nur mit deinen Freunden umgibst und sowas, mhm. ja, und, und Leute, Leuten, die deiner Meinung sind oder dieselbe Partei ja. wählen, ja, das ist, hat für mich viel mehr Blasencharakter, als sich in Twitter reinzustürzen und ähm, da kriegst du halt viel mehr Gegenwind. Mhm. Klar, du kannst ja alles schön zurechtblocken und sowas, aber ich habe, glaube ich, 20 Leute oder so geblockt, ja. Oder keine Ahnung, 40 oder so, ja. Ich habe mehr stumm geschaltet als geblockt, ja, äh, Weil mir das halt auch wichtig ist. Das genau da, ja, genau da ähm, das zu sagen und zu tun und zu gucken, wie die Reaktionen sind.
0: Jetzt hilfst du ganz viel. Das ist dir ganz wichtig. Und ich glaube, das ist Syndrom. Hier kann, kann man gut durchführen. Ähm, kannst du Hilfe gut annehmen?
1: Nee. Absolut nicht. Also, das es komplett knicken. Ähm, das ist auch. Also ich komme ja nicht das vielleicht noch äh, sagen, ich komme ähm, ich komme eigentlich nie so ganz bei anderen Menschen an, ja das äh, also nie lange. Das ist wichtig. Ja. Also ich bin jetzt auch voll hier bei dir. Ja, wir haben uns auch in den Arm genommen zur Begrüßung und so. Ja, ich glaube, ich vermittle nicht den, den Eindruck total äh, unnahbar irgendwie mhm. zu sein oder so. Ja, und ähm, ich fühle auch immer total viel. Ja. Ich fühle auch jetzt gerade total viel und, und überhaupt wenn ich angucken alles ja. Ähm, aber das geht immer nur auf Zeit. Also so, jetzt ne? wir mhm. würden jetzt auch den ganzen Tag miteinander aushalten, ohne dass wir uns auf die Nerven gehen. Aber ähm, Beziehungen zum Beispiel sind für mich einfach nicht zu schaffen. Ja? Die sind ähm, eigentlich total toxisch am Ende. Ja? Weil ich jemand bin, der einmal die Woche, vielleicht auch zweimal die Woche ganz bei dir sein kann. So richtig den Kopf frei und auf dich konzentriert und auf die Beziehung konzentriert und äh, ähm, mit dir zusammen kocht oder einen Film guckt oder keine Ahnung. Ähm, aber danach muss ich wieder mit bei mir mhm. selber sein. Und äh, daran ich bin so oft damit gescheitert. Ja? Also ich bin so viele Jahre dieser Vater Morgana hinterhergerannt, dass äh, es gab mal in der Mickey Mouse so ein Gadget. Äh, da konntest du, hast du hast ein Ei gekocht und wenn hast es geschält und wenn es noch warm war, hast du es in dieses Förmchen rein, dann hast du dieses Förmchen in den Kühlschrank und dann hast du am nächsten Tag ein viereckiges Ei. Und ich habe immer gedacht, ich wäre auch so. Druck von außen, die Umstände perfektionieren, ja? hm. damit ich anders werde. Ja? Das meine Unfähigkeit, in der Beziehung zu funktionieren und ich, ich kannte keine Familie und für mich ist viel da schwerelos und ohne mhm. Orientierung, ja. Ich habe immer gedacht, was ich brauche, ist eine tolle Frau, die das mitmacht, ähm, ein Kind, also Familie, ja. ein Haus im Grünen ja und habe wirklich den Arsch abgearbeitet, das, das zu schaffen. Also ich glaube, ich habe fast Perfektion erreicht, ja. Ähm, in, ich war in einer glücklichen Beziehung, ich habe ein Wunderbares Kind, das es auch, ihm auch so oft so leicht macht. Ja. Die hat von Anfang an durchgeschlafen, beispielsweise. Mhm. Ja. Ich habe ein Haus im Grünen gebaut, wirklich schön am Ortsrand, freistehender Bungalow, Garten außenrum. Ja. Alles alles perfekt. Ja. Ich habe samstags meinen Rasen gemäht und habe einfach gespürt, ne, bringt mir nichts, bringt mir ab, absolut nichts. Macht es nur noch schlimmer, mhm. dieses Ziel erreicht zu haben, und dabei zu merken, es war gar nicht dein Ziel, ja? sondern über diese Ziellinie zu gehen und alles löst sich auf wie in, so, wie in so einem Traum und zu merken, du bist immer noch genau der Gleiche, du wirst nie ein viereckiges Ei werden. Ja? Und da habe ich lange mit gehadert, das war mhm. wirklich ja, bedrohlich für mich auch damals, als ich das erreicht habe und als ich dann ausgezogen bin, mich habe scheiden lassen und mhm. da war ich meine Tochter anderthalb und äh, das hat mich wirklich fast umgebracht. Ja, also wirklich bis hin zu Herzmuskelentzündung gebrochenes Herzsyndrom wirklich so richtig so richtig schlimm war mhm. das ja und äh, da habe ich lange mit ähm, habe ich lange mit gehadert bis ich mich davon erholt habe. ja ähm, da war ich auch noch nicht frei von dieser Schuld ja stell mhm. dir vor ne, du bist was du dir da alles an Schuldgefühlen einreden kannst ja dass du versagt hast als Vater als 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 Ehemann überhaupt komplett mhm. versagt hast ähm, ich habe mich dann mit viel Zeit davon erholt. Ich habe eine ganz tolle neue Partnerin gefunden, ähm, mit der ich den schönsten Urlaub meines Lebens hatte letztes Jahr in, äh, in Irland, ja, und äh, die sich aufgeopfert hat, wie das eigentlich alle meine Beziehungen mehr oder weniger tun. Deswegen sage ich es: Ich bin giftig eigentlich für Leute, ja, äh, nicht so alt, ich bin ein freundliches Kerlchen aber genau das ist glaube ich das Problem ja weil in der Beziehung funktioniert ja alles ja also es ist unkompliziert ja ich äh, habe wenig Bedürfnisse so ja so dass ich dieses mhm. oder jenes unbedingt brauche ja ich bin relativ schnell glücklich ja und weißt warum Hab's es dir erklärt heute ich bin glücklich zufrieden demütig dankbar so wache ich morgens auf und dann ist es eigentlich relativ einfach mit mir das Problem ist ich kann dich nicht mehr als ein oder zweimal die Woche ertragen mhm. ja. der Rest muss ich mit mir alleine sein. Und äh, das hat mir fast das Genick gebrochen. ja Und ich habe mich jetzt wieder daran abgearbeitet. ja und Beide haben sich daran abgearbeitet. Äh, meine Partnerin hat so viele Opfer gebracht, ja um sich, ne, wenn du Kind willst, wenn du zusammenwohnen mhm. willst, wenn du ein echtes Leben willst, wo jemand ganz und gar bei dir ist. Das
0: geht mit dir nicht. Ne? Das kannst du voll vergessen ja. mit mir. Ja.
1: Mhm. Und äh, das war, war hart für mich, ja diese Beweisführung mhm. immer wieder anzutreten. Und auch, es noch besser zu machen, ja, eine noch schönere Beziehung mit noch mehr Wellenlänge ja, mhm. und dann wieder am Ende des Tages zu merken, eigentlich ist alles super, mhm. aber ich halte es nicht aus. Ich werde krank, ich werde fett, mir, wirklich, ich krieg nervöse Zuckungen, mir geht's nicht gut, ich bin ultra gestresst, ich kriege meine Arbeit irgendwann nicht mehr gebacken ja? und nicht, weil der andere klammert, überhaupt, überhaupt gar nicht. Ja? Der, der gibt sich die allergrößte mhm. Mühe, weil er mich liebt. Ja? Ich gebe mir auch die allergrößte Mühe, mhm. weil ich ihn liebe. Aber am Ende des Tages sitze ich irgendwann bei meinem Kardiologen und er sagt mir, Herr Müller, das können Sie nicht weitermachen. Ja? Und äh, das, das mal zu akzeptieren, ja? mhm. dass ähm, man nicht alles haben kann, ja? das sage ich mir oft. Ja? Dass ähm, mein Weg aus den ersten 20 Jahren raus mich eben zu jemandem gemacht hat, der nicht so ganz bei anderen ankommen kann, aber bei sich selber. Mhm. Ja, ich bin unglaublich gut darin, mich um mich selber zu kümmern. Ja, ich schreibe seit 30 Jahren Tagebuch. Wenn ich merke, dass mir irgendwas wehtut, dass mich irgendwas belastet, ja, dann zerlege ich das in Einzelteile, schreibe es auf, nehme das auseinander. Stichwort Resilienz, bla, bla, bla Ja, ähm, ich krieg, habe das auch, ich habe es auch ein paar Mal mit Therapie versucht. Ja, ähm, aber Therapeuten, ähm, ich will jetzt nicht sagen, beißen sich die Zähne an mir aus. Ja, aber die denken zum Beispiel oft, es geht jetzt hier um Erkenntnis, ne, dass der Mann mal begreift, was sind seine Probleme, wo kommen die her, was gibt es für Bewältigungsstrategien. Dann sitze ich dabei die ersten zwei Stunden und erkläre denen erstmal, was sind meine Probleme, wo kommen die her, was habe ich für Bewältigungsstrategien und bringe ihm äh, 50.000 Seiten Tagebuch mit, in dem das genau protokolliert ist von meiner Geburt bis heute, ja, dass ich genau weiß, wer ich bin, dass ich genau <lacht> weiß, was ich tun muss, um mit den Dingen äh, umzugehen und sagen dann Sätze wie... Ja, Erkenntnis ist jetzt nicht ihr Problem oder äh, ich verneige mich für ihre Lebensleistung oder sowas, ja. Ich, ich finde, ich bin austherapiert, ja. Es ist, das, das was ich vorhin gesagt habe, das ist keine kein Makel, keine Schwäche an mir. Diese Traumatisierung ist einfach ein Teil von mir, ja. Viele Dinge sind in mir mittlerweile versteinert, ja, fossiliert kann man sagen, ja, die stehen wie so ein Monument in mir, ja. Das sind Friedhöfe mit Dämonen, die ich längst begraben habe, ja. Aber es ist eben ein Teil meiner Welt. Und ich habe aufgehört, damit zu hadern, dass ich das nur irgendwie noch hinkriegen müsste, ja? sondern ich habe angenommen, dass das ein Teil von mir ist, dass ich so bin und das nichts ist, was man irgendwie abschneiden könnte. Dann bleibt kein Markt mehr übrig, wenn du das rausnimmst. Und ich finde, die, die Menge der Dinge, die mir gegeben wurden, ja? dass ich so selbstständig bin, dass ich mein Leben auf die Reihe kriege, ich meine, guck, wo ich herkomme und wo ich heute stehe, mhm. ja, auch finanziell und so weiter, ja, dass ich eine gesunde Sexualität habe, dass ich normal mit dir über meine Gefühle reden kann. All das ja, ist in keinster Weise selbstverständlich okay. für Leute mit meiner Vergangenheit. Das lese ich jeden Tag ähm, in meinen Tools. Ja. Ähm, und kriege es auch immer wieder von von Leuten, die Ahnung haben. Ähm, wie gesagt, ich habe ja jede Woche mit beruflich auch mit Therapeuten, Pädagogen und so weiter äh, zu tun. Ja. Ähm, das ist keinerweise selbstverständlich. Und deswegen empfinde ich auch da, Vielleicht ist mir auch einfach nicht zu helfen, aber ich empfinde auch da vor allem Dankbarkeit und Demut, dass es mir heute so geht, wie es mir geht. Und wenn das bedeutet, dass ich eben irgendwann allein im Wald sterbe, dann, dann ist es so ja. Dann ist es ähm, da war genau das mein Weg ja mit allen Konsequenzen. Ja. Ich habe mich gerettet oder ich so weit geheilt, wie es eben geht. aber wenn dir ein Bein fehlt, wächst mir auch mit Therapie keins nach. Ja. Und ich glaube, ich bin so weit gekommen, ich habe noch viel vor im Leben, aber ich glaube, ich bin mit so den, mit dem Fundament von mir so weit, dass ich da jetzt was Tragfähiges draufbauen kann. Ja. Also ein echtes Leben, das nicht bedeutet, dass sich irgendwer für mich aufopfert oder ich den ganzen Tag damit verbringe, zu hadern, dass ich beziehungsunfähig bin. Ja. Sondern mich auf andere Dinge konzentriere, mhm. auf meinen Vatersein, auf hier helfen. Ja, mhm. Das ist für mich so das, was ich noch, ähm, was ich noch vorhabe.
0: Was hast du noch vor? Was hast du dir vorgenommen? Was wünschst du dir fürs, sagen wir mal nur für dieses Jahr?
1: Für dieses Jahr.
0: Mhm.
1: Ah, dieses Jahr ist ein sehr kurzer Zeitraum. Ähm, ich habe mir für die nächsten, ich habe für dieses Jahr so konkret ich würde dieses Jahr gerne ein paar Leute von Twitter treffen. Mhm. Hab jetzt ne, Hat gut angefangen, ja, oder? In, gut, hat Ich glaube, in zwei, drei Wochen <lacht> oder so, sehe ich die nächsten schon. Darf ich auch noch nicht drüber reden? Mhm. Ähm, das habe ich mir vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, wieder fit zu werden. Ja, ich war noch nie so unfit wie im Moment. Und ähm, das merke ich vor allem in Verbindung mit meiner Tochter, ähm, dass äh, die will dann, wer erst am Auto ist oder so. Ja, und mir tun dann beide Knie weh. Und ich denke, Junge, <lacht> bis 40 jetzt, ne, vielleicht doch mal wieder ein bisschen dich bewegen. Ich habe mal unglaublich viel Sport gemacht und jetzt, habe jetzt wieder angefangen. Also nicht jetzt hier Neujahrsvorsatz, sondern mhm. eigentlich schon vor ein paar Wochen. Ähm, Braucht es auch total. Das habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr wieder ja. in den Spiegel zu gucken. Und da kommen dann wieder die anderen Sachen dazu, ne, dass ich in den Spiegel gucke und, und nicht denke, ja, nee, ist... Eine riesige Leistung, dass ich mich getraut habe, gestern oder vorgestern mein Bild von mir, also mal von meinem Profilbild abgesehen, mhm. auf Twitter zu posten. ja, Auch eine riesige Leistung. Ich wollte erst gar nicht in die Replies gucken und so, ja, weil dann sofort Paranoia wieder bei mir aufkommt. und so. ähm, Das habe ich mir vorgenommen, an meinem Körpergefühl zu arbeiten, mich wieder in meiner Haut wohler zu fühlen, mhm. um auch Sachen mit meiner Tochter machen zu können. Wofür ich mich wirklich schäme, dass ich es noch nie gemacht habe. Ich war mit ihr nur dann schwimmen, wenn eben Schwimmunterricht war. Da saß ich dann auf der Bank und habe da mhm. eben zugeguckt. Ja, aber es kann ja wohl nicht sein, das Kind wird sechs. Und ich war noch nie mit ihr im Schwimmbad. Ja? Mhm. Ähm, sowas habe ich mir einfach vorgenommen. Langfristig habe ich mir vorgenommen, so bis 50 oder so äh, in Rente zu gehen, sage ich immer <lacht> zu meinen Mitarbeitern. Mhm. Ähm, nee, ich möchte, das, was ich jetzt gerade noch tue, äh, mit dieser, mit dieser Bildungsträger-Software, das darf sich so wie bisher auch weiterentwickeln. Und irgendwann wird es eine kritische Masse erreichen an, an Lizenzen und an Einnahmen, und sowas, dass ich mich da gerne ein bisschen rausziehen würde äh, und es übergeben würde an andere Leute, die ich jetzt eben schon auf lange, sehr lange einarbeite, damit die mich eben auch so vertreten können, wie das eigentlich gedacht ist. Und ähm, dann würde ich gern selber einen Träger aufbauen, also einen mhm. Bildungsträger. Ich würde gern, ähm, jetzt nicht ich persönlich, bin ja kein Pädagoge, ähm, aber sowas anbieten, dann eben mit Leuten, die sich da auskennen. Ich, wie gesagt, sehe jeden Tag, ähm, um sowas zu machen wie so eine, so eine BVB-Maßnahme oder sowas, eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme mhm. oder tausend andere Maßnahmen, ja, wo um es mal runterzubrechen, wo es darum geht, sich um junge Erwachsene äh, zu kümmern, ja, weil äh, das sind immer wieder bei diesem Warum Warum mhm. sind die Leute so ja Warum wählt jemand die 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 AfD ja gibt's tausend Gründe warum das jemand tut aber er ist nicht so auf die Welt gekommen mhm. ja niemand kommt als AfD wähler auf die Welt ja niemand kommt voller Hass und, und, und Neid und Missgunst auf die Welt ich glaube da nicht dran das mhm. würde mir auch das Herz brechen wenn das irgendwie eine signifikante Mehrheit wäre wo man sagen müsste ja der Mensch ist einfach so nein der Mensch ist nicht so sondern aus irgendwelchen Gründen wirst du so mhm. und es soll auch nichts entschuldigen oder in Schutz nehmen und ich glaube auch nicht, dass ich, wenn du mich mit fünf AfD-Lein einschließt, oh Gott, jetzt kriegen wir wieder Shitstorm, wenn du dich mit fünf Af, mich mit fünf AfDlern einschließt, dass ich die jetzt alle bekehren kann, ja, mit Liebe und Güte und äh, einem weißen Gewand, ja. Ähm, für manche ist es auch einfach zu spät, ja, glaube ich, ne? die, mhm. die sind kaputt, ja. Aber ähm, ich glaube, dass man, und das sehe ich auch jeden Tag, dass man Kindern ähm, dass da, dass man da ansetzen muss, ja, oder auch eben bei jungen, jungen Erwachsenen noch, ja, dass man da auch noch was erreichen kann, dass du denen noch Selbstvertrauen geben kannst, aus dem sich dann ganz viel Gutes entwickelt, mhm. ja. Und das würde ich gerne irgendwann tun. Vielleicht einfach nur als Stiftung, ja. Vielleicht, keine Ahnung, habe ich irgendwann einen ökologischen Bauernhof, 15 Alpakas, drei Pä Pädagogen und ähm, mhm. wir machen da genau solche Bootcamps, ja, für für für, für junge Erwachsene. Keine, keine Ahnung, aber das ist so mein, äh, mein Ziel.
0: Drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, dank. dass du das umsetzen kannst. Und danke dir sehr, dass du heute den weiten, weiten Weg hierher <lacht> ähm, gemacht hast, extra für meinen kleinen Podcast. Jetzt zeige ich dir aber auch noch ein bisschen was von Bielefeld.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir, Christina, dass ich da sein durfte.
0: Dankeschön, Marc.